0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine sehr, sehr coole Folge für euch. Yay.
0: <lacht> Vor überraschenderweise früher als geplant <lacht> genau. eigentlich. Wir haben äh, mit euch so eine Reihe geplant äh, zum Thema... Ja, einfach mal so die Ontogenese des Hundes äh, zum Thema Welpen, Junghunde und Senioren. Zu den Erwachsenen sagen wir immer schon ganz viel. Und ähm, ja, weil es auch einige Anfragen gab zum Thema Welpen und Junghunde, Pubertiererhund und so weiter. Und dann dachten wir, komm, ziehen wir das jetzt einfach mal vor. Ne? Und genau. machen wir mal eine ganze Serie draus. Genau.
1: Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und wie es so logisch scheint, wollen wir es auch machen. Wir fangen <lacht> nämlich heute mit den Welpen an.
0: Genau, eine ganze Folge zum Thema Welpen. Yippie!
1: <lacht> genau. Und ähm, im Grunde geht es heute im Groben darum, was gibt's für Ghosts und No-Ghosts, wenn ein Welpe zu euch nach Hause kommt. In mhm. der ganzen Welpenphase eigentlich. Das ist so ein bisschen die Überschrift des Ganzen. Und ähm, Genau, da haben wir mal wieder ein bisschen was für euch zusammengestellt.
0: Ja, und wir, ja. genau, wir starten einfach erstmal damit, um zu sagen, ja, was sind Welpen eigentlich? Das ist natürlich eigentlich jedem von euch klar. Das sind die süßen kleinen Monster, die dann in, <lacht> <lacht> die dann in die Wohnung einziehen. Ähm, wenn man sich einen Hund holt, natürlich nicht immer, aus dem Tierschutz kann man sich natürlich auch erwachsene Hunde holen, aber viele wollen ja eben dann doch einen Welpen haben und die kommen meistens im Alter von acht bis zwölf Wochen in die Familie, je nach Züchter ähm, oder wo man sie eben herbekommt. Man kann sie natürlich aus dem Tierschutz, da sind sie manchmal vielleicht sogar schon ein bisschen älter und ja, das ist quasi so das Alter, in dem sie meistens in die Familie kommen. Genau. Und ähm, der eine oder andere
1: merkt dann vielleicht irgendwann so, also es ist ja auch immer die Frage, wann ist mein Hund ein Welpe, wann kommt der genau. in die Pubertät. Ja. Und ähm, man merkt ja vielleicht irgendwann, dass die nochmal, also die knabbern ja eh gerne Welpen, das werden Welpenbesitzer <lacht> <sind zwar lacht> gerade so sagen, ja, da kenne ich was von. Ne? Ja, ja. Meine Schuhe, meine Hände, alles ist schon irgendwie zerkaut. Aber es fängt dann nochmal so eine Phase an, wo die auch nochmal vermehrt kauen und so weiter. Und das ist eben der Zahnwechsel beim Hund. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal selbst beobachten können, wenn dann die neuen Zähnchen kommt, kommen. Und wenn dieser Zahnwechsel eben beginnt, kommt äh, euer Hund in die Pubertät. Das kann man so als ähm, grobe äußerliche Grenze sagen. Das ist meistens so fünfter, sechster Monat rum. Aber das unterscheidet sich auch ein bisschen von den jeweiligen Rassen und der individuellen Entwicklung auch eures
0: ja, kleinen Freundes zu Hause. Genau, genau die, die kleinen Rassen sind meistens ein bisschen frühreifer als die größeren. Die sind meistens ein bisschen genau. später dran. Und dann ist euer Hund kein Welpe mehr, sobald er in den Zahnwechsel kommt. Das heißt, alles davor, da ist er ein Welpe und danach ist er ein Junghund, kommt in die juvenile Phase und das besprechen wir beim nächsten Mal. Aber genau, bis dahin ist er ein Welpe und ja, darüber, darum geht es heute. Genau,
1: auf den Rest könnt ihr euch beim nächsten Mal freuen. Was danach alles passiert, ist nämlich mindestens genauso spannend, als <lacht> wenn, <ich, lacht> ja. Oh, ja. wenn ich sogar teilweise noch spannender. Ja. Äh, nein, jede, jede Entwicklungsphase hat
0: natürlich was für euch, aber wir sind heute. In der Welpenzeit unterwegs. Genau. Und genau. oft ist es ja so, wenn man weiß, bald kommt der Welpe, ich weiß nicht, ob ein paar von euch vielleicht auch jetzt gerade auf den Welpen warten, ähm, das ist ja im Prinzip wie ein Kind kriegen. Ne? Also man ist total aufgeregt, man will eigentlich sich komplett vorbereiten, liest sich vielleicht schon ein, kauft sich Bücher, will alles richtig machen. Und wir wollen euch jetzt mal so Tipps von uns geben, was ihr, bevor der Welpe einzieht, beachten könnt. Und ähm, ja, der erste Punkt, den wir hier auf unserer Liste dahingehend haben, ist einmal das Equipment, eigentlich der schönste Teil, wenn man, ja, Leute, ihr dürft shoppen gehen, vor, bevor ihr eure Welpe kommt, ihr dürft euch eindecken mit allen möglichen Sachen. <lacht> und jetzt wollen wir einmal die, genau, die Sachen sagen, wo wir sagen, das wäre sowas, was ihr auf jeden Fall haben solltet. Genau,
1: und das wäre zum Beispiel, ähm, ja, so ein Liegeplätzchen, ein Körbchen, eine schöne dicke Decke, ein orthopädisches Bett, was auch immer euch beliebt oder wo ja. ihr denkt, ach, da, da gibt es ja ganz tolle, coole Sachen, wo man sich reinknubbeln äh, kann. Eine Decke, die ein bisschen mobil ist, die man irgendwo mal mit hinnehmen kann. Ein Geschirr, das gut sitzt. Eine Leine, klar. Das sind ja so offensichtliche <lacht> Sachen. Dann braucht ihr ein paar Kauartikel. Wir haben ja schon gesagt, Welpen kauen halt super gerne. Leberwurst ist immer gut, Leute. Leberwurst ja. kann man nie genug zu haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gerade bei Welpen, oh ja. Genau.
1: Ähm, und gegebenenfalls vielleicht eine leichte Schleppleine. Warum eine leichte? Weil einfach manche Schleppleine schon schwerer sind als der Welpe, da ist ja. dann also es ist einfach super schwer für den Welpen vorwärts zu kommen, manchmal hat es auch einen gewissen Gruselfaktor wenn da noch so eine Leine dran hängt dann ja. halt ja. deswegen eine leichte. Wenn ihr mit Klicker arbeiten wollt, ein Klicker, Leckerchen Spielzeug und dann natürlich ja, worauf ihr so Bock habt, ne? wenn ihr genau.
0: so <lacht> Ihr dürft euch auch ein Strasssteinchen Halsband zur Deko noch kaufen, gar kein Problem. Genau. <lacht> ähm, da gibt es ja so einiges, was man sich da noch holen kann. Und, oder Geschirre in ganz vielen verschiedenen Farben. Wobei äh, ihr da dran denken solltet, dass euer Hund auch wieder rauswächst. Also je nachdem, was für eine Rasse ihr habt, vielleicht erstmal nicht äh, sich drei Geschirre in der gleichen Größe holen, sondern erstmal nur eins. Weil es kann auch passieren tatsächlich, dass das auch mal zerkaut wird. Ne? Oder die Leine mal durchgekaut wird oder ja, so. Denkt also. auf jeden Fall an euren äh, Geldbeutel in der Zeit. Genau. <lacht> das ist auch alles normal. Also ihr habt keinen unnormalen Welpen, wenn das passiert. Ihr habt einen ganz völlig normalen Welpen. Ich bin eher ja, umgesorgt, wenn das nicht passiert. genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, und ähm, ich weiß, je nachdem, woher ihr euren Welpen holt, ähm, vom Züchter oder aus dem Tierheim, es ja dann oft die Möglichkeit, den Hund noch mal kennenzulernen, vielleicht zwei, dreimal vorher aufzutauchen, dass der Hund einen schon mal kennenlernt, dass wenn er dann zu euch nach Hause kommt, nicht alles ganz furchtbar neu ist, sondern er zumindest euch schon mal kennt. Und was man dann auch super gut machen kann, sind eben Shirts oder Decken oder so, die nach euch riechen, dort zu lassen. Im Tierheim geht das sicherlich auch für ähm, die Zwinger oder so, dass man da eine Decke oder sowas hitten erlegen äh, darf. Gut vorstellen. Ja, bestimmt. Dass es schon mal nach euch riecht, dass er sich schon mal an euren Geruch gewöhnt. Das heißt also, er kennt euch schon mal und euren Geruch. Das ist schon mal super. Genau. Dann,
1: ähm, ist ja so, das kennen vielleicht auch manche von euch so. Da, da kann ich wirklich auch ein Lied von singen. Wenn so ein Hund <lacht> neu einzieht, ob Welpe oder nicht, ja, das <lacht> ist so, wen liebt er mehr? Oder wen <lacht> hört er mehr? Ja. Wer, wer hat jetzt Recht mit, mit äh, dem, was er sagt oder was mhm. er tut gegenüber dem Hund. Deswegen versucht euch vorher so ein paar Regeln für euch als Menschen jetzt auch festzulegen. Also ja. in dem Sinne, was ist uns wichtig? Darf der Hund auf die Couch oder nicht? Wir haben da eine klare Meinung zu. Aber <lacht> <lacht> darf er es oder darf er es eben nicht? Und entscheidet das nicht so, da der eine macht es dann so, der andere macht es so. Ähm, und Einigt euch vielleicht auf einen möglichen Erziehungsstil, auf einen positiven natürlich. Ne? Was anderes können wir hier nicht guten Gewissen <lacht> erklären genau. oder äh, empfehlen, weil das Schlimmste ist für euren Hund wirklich, wenn er ähm, einfach keine Erwartungssicherheit hat. Also die, die es schon mal ein paar Mal gehört haben bei uns, die wissen es, dass wir da immer drauf rumreiten. Erwartungssicherheit ist am allerwichtigsten. Und ähm, dann ist es tatsächlich... Ähm, ja, so, so möchte ich es auch nicht aussprechen, aber sagen wir mal so, es ist am schlimmsten für den Hund, wenn immer ja. zwischen zwei Erziehungsstilen äh, geswitcht wird und deswegen, ja, lest mal vielleicht gemeinsam auch ein Buch, sprecht mal vorher drüber, ne, ja. das wird sicherlich trotzdem den ein oder anderen Streit geben, Nachher, das ist sicherlich. auch ganz normal, ja, ja. aber man kann so ein paar Sachen schon vorbeugen und dann könnt ihr vorher äh, schon mal gucken, wie wollen wir das ein oder andere
0: denn vielleicht handhaben. Genau, ja. Ähm, ja, als nächstes, was äh, ja immer noch so Sachen sind, über die man sich Gedanken macht, ist einmal das Futter. Ne? Und ähm, oft ist es eben so, dass der Züchter eben schon Futter hat, was er den Welpen füttert. Und äh, meine Empfehlung auch als Ernährungsberaterin ist erstmal, gebt das ruhig erstmal weiter, das Futter, was der Züchter gibt, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist, auch wenn es vielleicht Trockenfutter ist oder so. Deckt euch vielleicht vorher schon mal damit ein, eine kleine Tüte oder so. 5 ähm, Kilo oder je nachdem, wie viel euer Hund so braucht dann. Ähm, einfach damit der Hund verdauungstechnisch, weil das ist ja, ähm, das werden wir heute auch sicherlich noch häufiger mal sagen, ähm, eine wahnsinnige Umstellung für einen Welpen, wenn er zu euch kommt. Ne? Für den bricht eine Welt zusammen, der ist von seiner Familie getrennt, plötzlich von seinen Geschwistern, Wurfgeschwistern und alles ist schlimm. Und dann zieht er ein ganz neues Zuhause. Und das kann halt auch schon mal auf die Gesundheit schlagen, auf die Verdauung und so weiter. Und da ist es vielleicht gar nicht, oder da ist es nicht schlecht, dann auch das Futter zu füttern, was der Hund schon kennt, sodass halt der Verdauungstrakt da jetzt nicht noch mit was Neuem belastet wird. Aber langfristig solltet ihr, meiner Meinung nach... <lacht> Auf. Ich wollte gerade sagen,
1: Christine, man, man sieht hier so den leichten Motivationskonflikt ja. bei dir. Die verantwortungsvolle Ernährungsberaterin ja, sagt ja. so, ne, gebt eurem Hund das bestmögliche Futter, seid verantwortungsvoll, <lacht> haut da keinen Schrott rein, aber natürlich der Gedanke, ja. ne, dass man dem Welpen die Zeit geben muss, sich an alle Gegebenheiten zu gewöhnen.
0: <lacht> Ja, das ist wirklich ein Konflikt, denn ich bin kein großer Fan von Trockenfutter. Ja, das, äh, viele Ernährungsberater sind das nicht, weil es auch einfach oft Schrott ist oder in, in, eigentlich immer. Und, oder, oder ich sag mal so, ich empfehle es wirklich wirklich ganz, ganz ungern. Und ähm, oft kriegen die Welpen halt einfach Trockenfutter, das ist so. Und ich empfehle dann immer Leute langfristig auf ein gutes Nassfutter oder sogar am besten, am mir wäre es am liebsten, wenn ihr sogar barft. Ja, holt euch da einen guten Ernährungsberater an die Hand. Ähm, und das ist ja auch mal schön, oder? Sich mit, dem, mit der Ernährung des Hundes auseinanderzusetzen. Total, ja, Mir hat das damals total. so viel Spaß gemacht, mich in dieses Barf ja, reinzudenken. Alles, alles eigentlich. Ja. Also
1: ich finde so alles, wo man sich, ne, da liest man sich rein, das saugt man auf. Und das ist ja. total spannend.
0: Ja, ob ob genau. wir jetzt
1: so ganz äh, Standard sind, weiß ich nicht. <lacht> Von dem, was wir so aufsaugen. Wahrscheinlich nicht, ja. Das ist ja dann später auch eben in der Berufswahl dann äh, zu sehen. Aber ja, genau, also macht euch schon mal Gedanken vielleicht, wie ihr es besser machen wollt, aber gibt eben dem Verdauungstrakt die Möglichkeit, sich ein bisschen umzugewöhnen in der Zeit. Und dann kann man genau. ja vielleicht auch mischen
0: oder so. Ich weiß nicht,
1: Genau, dazu, ja, also man kann man dann ruhig
0: sagen, dass man langsam umstellt einfach, ne, dass man ein bisschen mischt. Das ist jetzt von, von den ähm von, von den Bedarfswerten des Hundes ist jetzt nicht so, dass das super optimal ist mit dem Mischen, aber vorübergehend kann man das ruhig machen, dass sich der Vertrauungstrakt einfach ein bisschen gewöhnt. Ich weiß, es gibt BAFA, die sagen, der, Tag, der Hund soll einen Tag fasten, aber für Welpen finde ich das ganz, ganz schwierig, dass der Hund einen Tag fasten soll. Deswegen auf gar keinen Fall den Hund hungern lassen einen Tag, sondern einfach langsam umstellen. Das ist völlig okay. Gar kein Problem für euren Hund. Okay, ja prima. Genau.
1: Ja, und dann kann man sich natürlich ähm, so ein bisschen unliebsames Thema, vor allem für die Hunde, ähm, schon mal so ein bisschen Gedanken machen, zu welchem Tierarzt möchte ja. ich gehen. Also vielleicht fragt man da Bekannte, wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Wo sind die nett zum Hund? ja Wo haben die auch wirklich gutes Wissen? Oder man liest sich Bewertungen im Netz durch oder was weiß ich, Facebook, keine Ahnung, es gibt ja tausend Möglichkeiten, ja. Ähm, wo man sich vorher schon mal Gedanken machen kann, weil wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber es kann immer auch mal ein Notfall kommen. Und dann stehst du da und denkst, verdammt, ich habe auch keinen Tierarzt, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen ja, soll, wenn ja. es jetzt nicht gerade am Wochenende ist, wo man in eine Klinik fahren muss, aber auch solche Nummern sollte man vielleicht schon mal so genau. parat haben, wobei ja. man natürlich heutzutage auch googeln kann, ne? das ist ja immer eine <lacht> gute gute Sache, zack, gegoogelt, dann hast du da schnell irgendeine Klinik, ähm, aber einfach schon mal so ein bisschen vorab informieren, wo könnte man denn da hingehen und klar, am Ende müsst ihr euch eh ein eigenes Bild machen, also ich denke, unser eins hat auch schon ein paar Mal den Tierarzt gewechselt weil er ja. vielleicht doch nicht so zufrieden war, ja. äh, wie andere das so
0: behauptet haben, aber Genau, so ein paar Vorgedanken einfach ja. schon mal zu dem Thema machen. Ja, was mir dahingehend noch einfällt, was man, wo man drauf gucken kann zum Beispiel, es gibt nicht viele viele Tierärzte davon, aber manchmal gibt es dann doch Tierärzte, die eine, auch eine verhaltenstherapeutische Weiterbildung haben oder so oder mhm, verhaltensmedizinische ja. Weiterbildung und das ist meistens ganz gut, dass die sich auch so ein bisschen die Rücksicht auf darauf nehmen, dass die Hunde eben Ängste haben und dass eben nicht alles so toll ist, dass sie dann nicht gleich alle ähm, Tierarzthelferinnen kommen und den Hund anfassen und so weiter. Ne? Also das sind so Sachen, ohne jetzt irgendwie schlecht zu reden zu wollen oder so, aber das sind so Sachen, wo man drauf achten kann dann noch. Ja, Auf jeden Fall, genau. So, ja, das, das war wir in
1: unsere Genau, das war unsere Vorbereitung, bevor der Welpe einzieht, bevor wir jetzt in unsere Kategorien reinschlüpfen, ähm, wollen wir es euch nochmal klar machen. Ihr werdet es tausendmal nochmal hören. Christine hat es gerade schon gesagt. <lacht> ne? ja. ähm, also, euer kleines Hundepäby kommt aus dieser kleinen Wurfkiste raus, aus der Wärme seiner Geschwister und seiner Mutti. Ja. Wird reingebracht in euer Zuhause, das riesengroß ist, kalt. Ja, es ist auf jeden Fall erstmal kalt auch. Ja, ja. Laut, es riecht nach fremden Gerüchen, es sind fremde Menschen und so weiter. Euer Hund hat also null Erwartungssicherheit. Und wie auch eben schon erwähnt, Erwartungssicherheit ist halt das Wichtigste, eines ja. der wichtigsten also Bedürfnisse unserer Hunde, zu wissen, was passiert mir. Ja. Und das können wir denen nicht geben. Und ähm, deswegen gilt jetzt für alles, was wir gleich sagen, ähm, das, was wir auch immer im Training sagen, ändert nur ein Kriterium. Also ja. das ist gar nicht möglich, weil ihr ändert alle Kriterien, wenn ihr ja. eine Welt nach Hause ja. holt. Ne? Aber ähm, Ändert wirklich nur ein Kriterium, wo ihr es dann könnt, also zum Beispiel wie mit dem Futter, das ist auch so ein Grund, warum man jetzt genau. nicht direkt zusätzlich ja. noch das Futter, weil das ist ein Kriterium, das kann man jetzt erstmal mitnehmen, Genau. dann nimmt man das auch mit und dann macht man das nach und nach und ähm, das ist, sage ich mal so, die Überschrift, die heute über der ganzen Folge hängt ändert nur ein Kriterium. Ich kann es
0: auf ja und, ja, und habt einfach Verständnis dafür, dass für genau. euren Hund gerade wirklich, also es ist wirklich Absolut, ein, ja. ein annähernd traumatisches Erlebnis für den Hund. Ne? Also es ist ja. wie auch bei äh, Kindern, die plötzlich aus ihrer Familie gerissen werden, das ist schlimm erstmal. Der Hund gewöhnt sich schnell dran, das ist das Gute, aber es ist erstmal schlimm. Die jaulen oft auf dem Weg zurück. Ne? Die sind ganz ja. furchtbar nervös und können nicht schlafen, sind unruhig <lacht> und das ist alles neu, deswegen. Genau, ist es ist uns noch mal ganz wichtig, dass euch das bewusst ist und man dem von dem Welpen einfach nicht zu viel erwartet am Anfang. Also wirklich genau.
1: schraubt, schraubt wirklich eure Erwartungen runter. Ja. Also überdenkt sie einfach noch mal und schraubt sie noch mal runter ja. vielleicht, bevor der Welpe kommt. Und habt immer eine Empathie für den Welpen. Ja. Also so immer, wenn ihr gerade vielleicht genervt seid oder denkt, hm, ne, dass er einfach noch mal äh, euch genau das vor Augen führt, was wir eben gesagt haben.
0: Ja, und der Moment des Einzugs vielleicht, das äh, könnte man noch sagen, wirklich nur die Familienmitglieder also und mit Familienmitgliedern meine ich nicht alle die blutsverwandt sind sondern ich meine die die in dem <lacht> Haushalt leben also äh, wenn ihr ähm, wenn, wenn ihr alleine seid dann nur nur ihr oder wenn ihr mit Partner seid nur ihr und euer Partner oder wenn ihr Kinder habt dann auch nur mit den Kindern und jetzt nicht noch die Nachbarskinder mit einladen und den und den und den weil das ist für den und das Hund ist schwer wir wissen dass das ja, schwer ist. wir wissen dass das ich war, schwer. Will diesen süßen Fratz natürlich allen zeigen ja aber Corona hat ja gezeigt, dass man auch digital viel machen kann. Schickt Videos. <lacht> genau, schickt <lacht> Videos. Und Im Moment die, darf man die, sich ja sowieso nicht so viel sehen, genau. aber ganz generell gilt das halt auch, ja.
1: Den Welpen kommt das jetzt momentan ein bisschen
0: entgegen. Ja.
1: Genau, ja. so. Los
0: geht's mit Dann's, unseren Ghosts erstmal. Genau, wir fangen mit dem Positiven an. Was ist erlaubt, wenn er ein Welpe einzieht? So, Erleichterung. Kuscheln ist erlaubt, Leute. Komm, gute Nachrichten, Leute. <lacht> gute Nachrichten. Kuschelt mit euren Welpen völlig in Ordnung. Ich, ihr wisst es, wir haben es schon gesagt, Körperkontakt schüttet Oxytocin aus. Oxytocin entspannt den Hund, ist ein Bindungshormon. Kuscheln ist sowas von erlaubt, wenn das für euren Welpen in Ordnung ist. Natürlich immer die Einschränkung, ihr kennt uns. Also wenn euer Hund das auch gerade möchte, das Kuscheln. Und gerade wenn er zu euch angekuschelt kommt, wie toll ist das bitte, dass er bei euch schon sich hinlegen ja, kann, so sich entspannen schön. kann. ne, Kein Zwang, ja. kein Hochheben und sagen: So, ich nehme dich jetzt auf die Schulter, auf den Schoß und du musst jetzt hier kuscheln, sondern äh, der Hund kommt zu euch und legt sich vielleicht an eure Beine oder so. ne, Lasst das zu. Völlig erlaubt. Mit großem Auswurzeln. Genau, ist das nicht toll? Und jetzt kommt <lacht> noch eine gute Nachricht für euch. Ihr ahnt
1: es vielleicht schon. Auf die Couch, ins Bett, das alles ist erlaubt. Und wenn ihr uns fragt, ist es sogar erwünscht. Ja. Ähm, weil ich jetzt nochmal zurück zu diesem Bild gehe. Der Hund kommt aus dieser Wärme seiner Geschwisterkinderchen, ja? ja? Und ihr legt ihn dann auf den Boden neben das Bett, so, du darfst hier nicht rein. <lacht> also, Natürlich, es ist auch in Ordnung, wenn ihr sagt, ich möchte den Hund nicht im Bett haben, aber ich möchte trotzdem diese Empathie für euch nochmal wecken, dass es so ein bisschen grausam schon ist.
0: Ihr ne? ja. hätte gerade Astros Blick dazu sehen sollen. Perfekt. <lacht>
1: Ähm, einfach, ich finde es auch so toll, wenn Hunde auf zumindest mal auf die Couch dürfen, ähm, vielleicht ja. dann natürlich, wie kommt der Welpe auf die Couch, vielleicht mal eine kleine Rampe bauen oder sowas, ja. weil er einfach viel einfacher auch sagen kann, hey, ich möchte jetzt Kontakt, ne, er ja. kann sich einfach dazulegen ja. und ähm, sonst ist manchmal wirklich schwierig, wenn ihr immer auf der Couch und auf dem Stuhl seid, ist das für ihn manchmal, der hat vielleicht großen Kontaktgrad, ne, möchte mhm. gerne Kontakt liegen und kann es gar nicht äußern, fängt dann an vielleicht überdreht zu
0: werden oder so. Habt ihr alles nicht, wenn ihr auf der Couch stand? <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte auch schon mal Kunden, die... Ähm die das nicht wollten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Es, ist. es ist auch kein Drama, wenn ihr das nicht wollt. Aber wir hatten dann nachher tatsächlich wirklich Probleme, dass äh, der Hund eben nicht so viel Körperkontakt hatte. Und Dann hat, mussten wir halt wirklich auch Kuschelzeiten einbauen in den Tag. Das kann man machen, alles gut. Ja, das hatten wir auch tatsächlich schon. Genau. Mal, ja. Was aber
1: wir haben, Wirklich eine Matratze auf den Boden legen oder so ja. mal oder eine Decke oder irgendwas. Ja, ja. Ganz wichtig.
0: Das heißt also, wenn ihr den Hund nicht ins Bett haben wollt oder nicht auf die Couch haben wollt, dann baut bitte Kuschelzeiten ein, unbedingt. Also wirklich Nehmt ganz euch ganz das ganz wirklich wichtig. vor, so für den Tag. Ja. Und das ist ja auch schön, sagen wir mal ehrlich. Ja. Deswegen holt man sich doch einen Welpen, oder nicht? Ja, und ich weiß man noch Sorry, erzähl weiter.
1: Nee, alles gut. Nee, war bei den Kuscheln würde ich nur sagen. Ja, das ist okay. auch
0: ein Grund. Und ich weiß noch, damals, äh, da war ich ja noch nicht im positiven Training, wie ich noch dachte, oh, wie ich so im Konflikt war. ne und Ich dachte so, oh, der süße Welpe. Und ich hätte ihn jetzt so gern auf dem Arm. Und, und dein äh, Herz sagt doch genau das. Ja. ne Dein Herz, Herz sagt ja was ganz anderes. Ja, ne? mein Herz sagt mir, na komm mal, hopp. Na <lacht> komm. Also nicht überhaupt, sondern komm hoch, ich trage dich hoch oder wie auch immer. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch nachher so passiert. Ja. <lacht>
1: ja und ich Aber immer mit dem schlechten Gewissen, äh, Schaden <lacht> zuzufügen irgendwie in irgendeiner Form. Das ja. Ist, das ist ja, 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 ja genau. Furchtbar Aber eigentlich. Ne? Genau,
0: deswegen, wir nehmen euch die Sorgen. Trainingstechnisch spricht überhaupt nichts dagegen, wenn ihr den Hund auf die Couch hast. Gar nichts, wirklich nichts. <lacht>
1: Genau. Unsere Hunde liegen auch
0: auf der Couch. Und die sind super toll, <lacht> perfekt erzogen, natürlich. Die liegen auf der Couch und die liegen auch im Bett. Sollte genau. raus. Ja. das <lacht> haben wir auch schon in einigen Folgen ja. gesehen. <lacht> Wie Gut. gesagt,
1: ich bin einfach Fechter davon. Also, und es ist äh, mal kurz dazu: Es ist sehr beruhigend, wenn der Hund im Bett schläft. Es ist stressreduzierend, weil Oxytocin ja nicht nur beim Hund, sondern auch beim Menschen ausgeschüttet wird. Ja. Äh, beugt äh, Burnout-Syndrom und was weiß ich was <lacht> vor. Also, äh, ich glaube, ich muss mal eine Folge machen: Der Hund darf ins Bett.
0: Ja. Und dann sagen wir, wiederholen okay. wir das einfach immer wieder. So. Ja. Genau. So, nächster Punkt:
1: Nächster Punkt. Genau, wie gestaltet man das mit den äh, Gassigängen am Anfang? Ähm, am besten ist, wenn ihr einen Garten habt, das ist optimal, dann lasst den Hund erstmal einfach in den Garten. Also es ist von einem Punkt her optimal, weil der Hund natürlich noch nicht so lange einhalten kann, die kleine Blase und er hat es vielleicht auch noch nicht gelernt und so. Und dann könnt ihr immer schnell die Tür aufmachen. Und zum anderen, wie wir ja schon gesagt haben, alles ist neu, das bedeutet auch ein, also ich sage mal, Erwartungsunsicherheit ist ein Kontrollverlust, das wiederum auch ein Stressor ist. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, so wir gehen heute in den Wald, wir gehen morgen in die Nachbarschaft, dann gehen wir mal an der Hauptstraße entlang, dann machen wir das. Dann ist das ein wahnsinniger Kontrollverlust, auch wieder natürlich keine Erwartungssicherheit. Und ähm, das kennt vielleicht der ein oder andere selber, es ist eine absolute Reizüberflutung. Es ist einfach alles rein in den Kopf, viel zu viel. Und äh, im Garten ist es eine kontrollierte Umgebung, da passieren wahrscheinlich keine unvorhergesehenen Ereignisse oder zumindest in einem gewissen Rahmen. Genau. Der äh, Welpe kann die in seiner familiären Umgebung dort erkunden und so könnt ihr das Stückchen für Stückchen langsam ausbauen. Oder ihr habt keinen Garten, dann geht ihr einfach immer dieselbe Strecke zu beginnen. Also wirklich immer eine kleine Strecke, erstmal am Anfang, ähm, vor der Haustür ein paar Meterchen und so weiter und baut das dann langsam aus.
0: Genau. Ähm, ja. ja, du hast ja eigentlich schon dazu gesagt. Ähm, und viele machen sich dann ja auch einfach Gedanken: Oh Gott, ich muss jetzt überall hin. Ne? Also gar nicht mal, weil sie es wollen, sondern weil sie denken, sie müssten. Aber nein, alles genau. gut. Ver Garten, lasst euren Hund erstmal ankommen äh, bei euch. Und ähm, ja, warte, Moment, ich muss mal kurz suchen, wo wir sind. Ich hasse das. Wir sind das bei wirklich. Training, glaube ich. <lacht> genau. Die Frage kommt halt auch oft: Training, ja oder nein? Oder ab wann? Also. Training ist erlaubt. Ihr dürft Trainingseinheiten machen, kleine mit eurem Hund. Aber, und das ist halt ganz wichtig, unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar, die kleinen Mäuse haben eine Konzentrationsfähigkeit von ungefähr nichts. Ja, Also, äh, die sind in einer komplett neuen Umgebung, habt mir jetzt auch schon einmal gesagt. Und ähm, die können sich nicht lange konzentrieren. Zudem, wir hatten ja gesagt, nicht zu viele Kriterien auf einmal verändern Baut euch vielleicht eine Struktur in den Tag und sagt, okay, hier möchte ich dann schon eine kleine Trainingseinheit reinbauen. Macht das zwei, drei Minuten, das reicht wirklich vollkommen. Dann macht Pausen, also strukturiert das in euren Tag. Macht einfache Dinge, die euer Hund schnell, wo euer Hund schnell zum Erfolg kommt. Zum Beispiel das Markersignal, zum Beispiel ein Umorientierungssignal, zum Beispiel das Touchsignal. Ähm, auch gern von mir aus Sitz und Platz. Das ist sowas, was gerne am Anfang trainiert wird. So, das sind so Sachen, die relativ schnell gehen, wo die Hunde schnell zum Erfolg kommen. Und eben nicht alles auf einmal, sondern fängt erstmal mit einer Sache an. Und so ein Markersignal ist halt super easy und eigentlich auch schön, wo der Hund eben viel, viel Belohnung auf einmal bekommt und das kann auf jeden Fall nicht toll, schaden. Ne?
1: Ja, Und man kann es halt super toll einsetzen. Ne? Man kann halt immer irgendwie was einfangen schon und sagen, hey, das hast du gut gemacht und so. Das ist eigentlich, also das kann man wirklich, wirklich schon früh mit starten, weil es für den äh, Hund nur positive Effekte hat. Genau. Wenn man es mit allem nicht übertreibt
0: und auf positiver Verst aber auf Grundlage positiver Verstärkung oh, ja. natürlich was setzen wir voraus natürlich sonst ist Training nie erlaubt <lacht> <lacht> so. genau ähm, ja mach du mal weiter mit dem nächsten Punkt genau
1: dann könnt ihr ähm, natürlich euren Hund beschäftigen ähm, das ist aber auch immer so ein Wort wenn ich das immer so erstmal <lacht> ich immer so mal ganz kurz okay was heißt das ja also beschäftigen heißt nicht dieses, ich lasse meinen Hund aus und ich spiele den müde oder so, darum geht es uns nicht, sondern natürlich, wir sind neugierig, ne? also ja. das bringen die mit. Das wäre jetzt total fatal zu sagen, So, der ist jetzt zu Hause, der... Da braucht jetzt nur Ruhe, da braucht jetzt nur Entspannung und der, sonst braucht der nichts. Ja. Nein, der muss erkunden dürfen, also ihr könnt mal so, ähm, die Christine hat eine tolle ähm, Challenge-Folge gemacht zum Thema Taststraßen, sowas kann man zum Beispiel toll mit Welpen machen, ne? Ähm, oder was wir, Kauspielzeug, ähm, so Schleckerchen, solche Sachen, die es genau. gibt, die haben ja auch so ein bisschen entspannenden Faktor in sich oder alles, was so ein bisschen mit Erkundungs- und Neugierdeverhalten zu tun hat. Und vergesst nicht, auch Training ist Beschäftigung fällt mit in den Bereich. Ja, genau. Ne? Ja. Ähm, deswegen rechnet das damit rein. Und zu der Dosis und so kommen wir nachher noch. Aber genau, also Beschäftigung auf jeden Fall bietet eurem Hund ein paar Reize, aber die ja, die Dosis macht das Gift, würde ich jetzt sagen. Also es ist einfach genau. äh, mit allem immer ein bisschen genau nach piano. und nach und nach genau. steigern.
0: Ja, oder wie Astrid von In dir die, äh, die Challenge-Folge mit dem Auspacken vom Handtuch zum Beispiel. Das ist auch sowas was Schönes, Leichtes. Ja, genau, Leichtes, sowas ne? zum Beispiel. Ja, genau. genau. Super. Ja, ähm, Besch Beschäftigung. Dann geht es äh, das Thema Spielzeug. Hatten wir eben schon gesagt, ihr könnt Spielzeug gerne kaufen, Ihr dürft auch Quietschspielzeug kaufen. Ich weiß, es ist oft das <lacht> das ist oft das Argument irgendwie, wenn der Hund auf dem Quietschspielzeug quietscht, dann verwechselt der das nachher mit einem schreienden Baby oder so. Nee, der kann das unterscheiden, ob vor ihm gerade ein schreiendes Baby ist oder ein Quietschspielzeug und ähm im, guckt natürlich so ein bisschen, wie hoch ist die Erregung bei dem Hund, ne, also es gibt Hunde, die wahnsinnig stark erregt sind und es ist dann nachher schwierig, die Hunde einfach wieder runterzubekommen, das ist so ein bisschen das, was bei einem vielleicht etwas eher gegeben ist, es kommt aber auch auf die Rasse ran, dass, also zum Beispiel Merkmal hat Angst vor den quiet spielzeugen einfach, ähm, okay. der findet die gruselig, kann auch passieren, ne, ähm, aber grundsätzlich ist es auch völlig okay, eins zu kaufen, ne? das macht gar nichts. Bin ich pflichtig sehr vollkommen bei auch Fellspielzeuge gehen. Ja, auch wenn man. Das. ist, sei also man ist jetzt ja, also, ein
1: Jäger dann der Hund.
0: Ja. <lacht> sei, man ist jetzt Veganer und findet das ganz schlecht, schlimm mit echt Sch ja, Fellspielzeug. Aber eure Hunde sollten bitte trotzdem Fleisch kriegen. Ja, danke. <lacht> okay. Also in den, den Wattebausch-Yourself-Folgen sind wir
1: immer so ein bisschen mit erhobenen Zeigefingern. Ne? Immer so,
0: <lacht> so. So, so, so. <lacht> genau. Also es war eigentlich auch nicht böse oder so. Ich weiß Nein. auch, dass, ne, das wissen ja, die meisten okay. Aura. Aber es gibt eben manchmal noch äh, Leute, die kommen auf die Idee, den Hund vegan oder vegetarisch zu ernähren. Bitte, bitte nicht. Ja. ja. Dann, ähm, was ja auch immer spannend ist und
1: alle beschäftigt, mit Kontakt zu anderen Hunden. Wie mache ich das? Mein Hund muss ganz viel spielen mit anderen Hunden. Ähm, wie mache ich mir dazu Gedanken? Ich überlege, ob wir das nach unten vertagen, äh, also vertagen, <lacht> ob wir es auf die No-Go-Liste nachher machen, also wir können so viel sagen, mhm. natürlich, euer Hund Welpen lieben spielen, es ist so und ja. deswegen lasst euren Hund spielen, ähm, aber zu so gewissen Einschränkungen kommen wir einfach nachher nochmal, ja, 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 würde ja. ich sagen, genau. lassen wir es an der Stelle einmal gut sein. Ähm, genau, aber grundsätzlich natürlich ja. Und nicht nur zu Welpen, sondern auch und wichtig zu erwachsenen Hunden, die souverän sind, die nett sind, Ja, die können es nämlich schon. Die wissen, wie es geht, <lacht> die wissen, wie man <lacht> sich nett begrüßt. Der genau. ein oder andere Welpe muss es vielleicht noch lernen.
0: Und so Blödsinn schaut sich ja dann doch recht schnell mal ab. Genau. Ja, und auch natürlich meine, Begegnung zu Menschen auch, aber auch da positiv kommen wir gleich nochmal drauf, aber genau. Weil man will ja immer am Anfang, dass der Hund möglichst jeden Menschen liebt. Und ne, das verstehe ich auch. Ich kann das super gut nachvollziehen. Man möchte ja, dass der Hund möglichst kein Thema mit irgendwas hat. Ähm, meistens macht man sich dann eher eine Baustelle auf, wenn man den überlastet mit zu vielen Begegnungen. Aber ich will jetzt nicht zu ja. viel verraten. So, ich bin jetzt auch ruhig. Boah, Ich knalle mal die ganze Zeit mit meinem Kopfhörer gegen das Mikro. Sorry. <lacht> das gut.
1: Ja, dann kommen wir noch mal zum Thema Tierarzt ganz schnell. Haben wir ja schon mal gesagt, macht euch Gedanken, wo ihr hingeht. Und die Frage, die ihr euch vielleicht manchmal stellt, ist, darf ich schon zum Tierarzt mit dem Hund, beziehungsweise manchmal muss man es ja sogar machen, weil ja. Ja eben noch Impfungen anstehen. Das ist ja leider meistens so, Ja. ja, ja. Ähm. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit noch habt zu den Impfungen, es gibt ganz coole Tierärzte, die machen das mit, geht einfach mal ohne Anlass hin, setzt euch ins Wartezimmer, fragt ein paar Tricks ab, sprecht das kurz vorher ab, ne, weil sonst was machen die da? <lacht> ja. ähm, aber sonst vielleicht kann man es auch währenddessen erklären, keine Ahnung. Und äh, aber wenn ihr es abgesprochen habt, vielleicht dürft ihr auch mal gerade kurz in den ähm, Behandlungsraum, vielleicht gibt es ja. einen leeren Raum, wo der Arzt gerade nicht drin ist, könnt ihr den Hund mal kurz draufsetzen, Leberwurst rein. Oder ja. gehen, hey, und der Welpe sagt cool, ey, hier ist echt cool, ne, beim ja, Arzt. Ja. Das sind so Sachen, die man mit ganz, äh, ganz, ganz jungen Hunden wirklich cool machen kann und wo man wirklich viel, weil die meisten Hunde, ihr kennt das selber, haben Angst vorm Tierarzt, weil man die Möglichkeit einfach auch nicht hatte, ja. solche Lernerfahrungen zu schaffen.
0: Ja, genau, Auf und der erste Tierarzt, Fall. genau, der erste ja. Tierarztbesuch ist meistens eben eine Impfung. Und das ist halt schon genau. direkt, erstmal schon direkt schlecht verknüpft als Arzt, wenn man den Hund erstmal pieksen muss, ne? Und ähm, dass genau. man sich so ein bisschen ist ja bei Kindern auch, genauso,
1: die denken dann auch so scheiße. <lacht>
0: <lacht> Der hat letzte Mal gepiekst. Ja. Das war irgendwie nicht so cool. Ja, genau. Ja. ja und, und als, da kann man gegenwirken. Genau. Und als letzten Punkt haben wir Ruhephasen, ähm, Chillen mit dem ja. Hund ist erlaubt. Ihr könnt, also viele, man, gerade so, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, Besitzer von Hunderassen wie Australian Shepherds, Border Collie, ne, diese ganzen oder Jagdhunde oder so, dass man, oder Jack Russell höre ich auch oft, ähm, dass man denkt, oh, man muss jetzt von Tag 1 den Hund sonst wie auslasten, hattest du ja auch eben schon gesagt, das ist nicht nötig. Chillen ist nötig, wichtig. Ein Welpe braucht viel Schlaf, bis zu 20 Stunden am Tag. Ähm, und äh, wenn ihr das Gefühl habt, boah, der pennt die ganze Zeit, ja, das ist völlig okay. Der Hund muss sich, also ihr ja. müsst euch wirklich vorstellen, der muss sich wirklich wie so eine Batterie erstmal aufladen. Und die geht super schnell leer, diese Batterie. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Weil die natürlich auch meistens eine
1: relative Erregung haben, wenn sie dann wach sind. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, deswegen, das ist halt äh, so eine Sache, wo man gut drauf achten kann. Das ist ja auch schön, ne, wenn der Hund ein bisschen schläft. Die sind ja so also süß, wenn die schlafen. Ja, total. Kann man stundenlang beobachten. <lacht> ja. Ja, so. Ja. Das sind den... doch schon mal
1: coole Sachen, die man machen darf, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde
0: das, also ich, ich, hätte mir damals gewünscht, dass mir jemand das gesagt hätte. Ähm.
1: Ja, ich habe ja immer leider nicht als Welpen bekommen, aber so das ein oder andere kannst du ja auch auf einen erwachsenen Hund ja. übertragen. Und ja, hätte ich mir auch tatsächlich gewünscht. Ähm. Ja, jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die nicht erlaubt sind, die no girls bei uns. Mhm. Und ähm, da gibt es einig, ne? Und fangen wir mal damit an, dass Ignorieren ein absolutes No-Go ist. Das ja. hört man ja oft so, ignoriere den Welpen, wenn der aufgedreht ist oder ignoriere ihn, wenn er was zerstört hat oder sperr ihn weg oder sperre ihn in die Kiste. Das ist ja alles nichts anderes, als soziale Interaktion zu entziehen. Mir fehlt gerade das Wort, Sozialkontakt zu entziehen. Ja, so. ja. Ähm, und Sozialkontakt ist ein Grundbedürfnis, Leute. Ja, also es ist wirklich ein absolutes Grundbedürfnis und für mich persönlich fängt Gewalt da an, wo ich einfach dem Hund soziale ähm, Interaktion vorenthalte, wo ich einfach sage, hey, du darfst hier nicht dabei sein. ja, ja. Ähm, Und es gibt sicherlich so ein paar äh, Sachen, wo man sagt, also wo man mal eine Zeit hat oder so, um Gottes ja. Willen. Ihr müsst ja, ja, jetzt ja. nicht 24-7 mit eurem Welpen äh, ganz nah beieinander sein, aber dieses, ich glaube, alle wissen, was wir meinen, dieses... Ähm, ganz gezielte Ignorieren als Strafe einsetzen einfach ja. und sagen ne, so das war jetzt Scheiße jetzt wirst du erstmal hier ignoriert genau
0: ja und das vor allem dann ohne Ankündigung oft ne und der Hund weiß irgendwie gar nicht genau. was mit ihm passiert sind wir wieder und beim Thema Erwartungssicherheit ne genau <lacht> und ähm, ja das ist halt einfach schade und ja wie du schon sagst das ist ein Grundbedürfnis unsere Hunde sind soziale Tiere die brauchen das Genau, wie wir. Wir merken es ja jetzt in der Corona-Zeit, wie ätzend das ist, isoliert zu sein. Ja, genau. Das war ein sehr gutes Beispiel. <lacht> ja. Und was? jetzt kommen wir zu einem Thema, was wirklich tierschutzrelevant ist. Und ich weiß nicht, wer diesen Tipp mal erfunden hat. Ähm, Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass... Sag erstmal, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es diesen Tipp überhaupt gibt. Nicht? Ja, das ist ja gut, Nein. dass du damit nicht konfrontiert wurdest. Also dem Hund ab einer gewissen Zeit, zum Beispiel ab 18 Uhr, das Wasser zu entziehen, das heißt Wasser wegstellen, damit er nachts nicht pillert. Leute, bitte, bitte tut das nicht. Der Hund braucht Wasser. Trinken ist ein Grundbedürfnis. Ein Hund, gerade ein Unfassbar. Welpe, die halten das nicht lange aus ohne Wasser. Die brauchen immer frisches Wasser zur Verfügung. Jeder Hund braucht das. Und ähm, ein Hund pillert dadurch nicht weniger das kann ich euch schon mal versprechen. Der Pill hat nicht dadurch weniger. Und selbst wenn er das tun würde, ist es kein Grund, einem Hund ein Grundbedürfnis zum Überleben zu entziehen. Das ist tierschutzrelevant. Das sage ich jetzt so ganz klar, weil das mir super, super wichtig ist, dass das einfach nicht passiert. Ja. ja. Man da also auch das hält. ist
1: auch indiskutabel einfach. Ne? Also das, das Wasser muss immer zur Verfügung stehen. Am besten mehrere Wasserplätze, Frisches Wasser muss immer vorhanden sein. Ja. Und
0: auch immer nachfüllen also, bitte.
1: Unfassbar. Ja, ja. Genau, das ist sowas, was man vielleicht am Anfang auch schon mal vergessen könnte. Ja, klar, hat, aber absolut, man das nicht gewohnt ja. ist. Ne, ja. ähm, da einfach auch immer dran denken, dass das frische Wasser da
0: ja. steht. Da habe ich übrigens eine witzige Story, sorry, die ich mal kurz einschieben ja. möchte. Ähm, ich hatte das auch mal vergessen, Malcolm Wasser nachzufüllen, beziehungsweise er fing an, äh, auf sich aufmerksam zu machen und ich wusste nicht, was Sache ist. Ich dachte so, Ikea hatte Hunger. Nee, war nicht. Essen wollte er nicht. Ich dachte, er muss pillern. Nee, wollte er auch nicht. War irgendwie um Beschäftigung. Nee, wollte er auch nicht. Ich dachte, so, was ist denn mit dem? ne? Dann kratzte er so an der Balkontür und ich dachte, an der Terrasse, ich dachte so, oh, ja, okay, der muss doch raus. Hab ihn rausgelassen. Was macht er? Er trinkt aus der Vogeltränke, weil drinnen <lacht> kein Wasser mehr war. <lacht> Also ein Schlauer Hund, Hund habe ich auch gedacht. ne? Der hat dann da ausgedrückt und da dachte ich, da habe ich mich so schlecht gefühlt in dem Moment. Ich dachte so, oh nein, Meg, das tut mir so leid. <lacht> ja, aber es, es gibt Sachen, die passieren und ja.
1: wenn man dann sofort reagiert, ist ja auch alles gut. Aber genau, das, daran sieht man aber auch, wie wichtig das ist, ne? dass ja. die Hunde sich dann auch wirklich darauf, also sich wirklich dann bemerkbar machen und sagen, hey, ich habe richtig hast.
0: Ja, und das machen halt leider nicht alle Hunde, das ist so. Und deswegen ja. einfach von selbst. Immer das Wasser nachfüllen, genau.
1: Genau. Dann gibt es ähm, ja noch so ein Thema. Gibt es das eigentlich noch? Wer hat das noch gemacht? Keine Schmerze Ahnung. In den Pipi-Fleck reindrücken. Boah. Nein, nein, nein rufen. Ich weiß nicht, gibt da verschiedene Ausführungen. Ja. Und dann rausbringen. So, also äh, das ist schon mal cool, dass dann diese super negative Erfahrung die Ankündigung fürs Spazierengehen ist. Das ist schon ja. <lacht> Punkt eins, wo ich denke, okay. <lacht> ähm, aber auch da können wir wieder sagen, Leute, und das ist ja schon, das ist ja schon so ein bisschen unterstellen von Bösartigkeit, finde ich. Ne? Ja. Also, du hast da hingepisst, rein mit dem Kopf, ähm, guckt dir das an, schäm dich so ungefähr. Ja. Also, es hat ja so ein bisschen diesen Charakter. Ne? Ja, total. Ähm, und ähm, eure Hunde, die haben eine Mini-Blase, Leute, das sind Babys, ne? Ja. Die können einfach noch nicht so viel drinhalten. Die können, ich meine, denk doch mal an Babys, die Windeln umhaben. Die lernen das, ja, ja. sich zu äußern, es einzuhalten und auch Punkt eins, also was da vor allem kommt, es zu merken, dass sie müssen. Ja.
0: Das ist ja irgendwie am Anfang alles eine Suppe so. Ja. Ich muss. Oh. Ja, genau ist so es. ist ja? es. Genau, <lacht> genau so, so ist es. Und <lacht> ich habe es jetzt extra noch mal nachgelesen. Welpen können bis zu ihrem vierten Monat ihre Blase nicht eigenständig kontrollieren. Bis zum vierten Monat. Ja, guck. Und ähm, selbst wenn sie es dann können, heißt das noch nicht, dass sie jederzeit sich melden, auch wenn sie raus müssen. Genau, auch das ist ja ein Lernprozess,
1: Welches ja. Verhalten muss ich zeigen, damit ich raus kann? Ja. Dann gibt es so Sachen wie, das hatten wir kürzlich erst, dass auch draußen Dinge gruselig sind. Also das Lösen draußen ja. schwierig ist und deswegen sich vorzugsweise drinnen gelöst wird. Ja. Untergrundprägungen und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Gründe,
0: aber... Der Mittelfinger ist es sicherlich nicht, Leute. Genau, auch nicht, wenn der Hund, wenn du den ganzen, wenn, wenn ihr den ganzen Tag, die ganze Zeit mit dem Hund draußen wart im Garten oder ihr wart gerade erst spazieren, dann höre ich das ganz oft. Ja, dann war ich die ganze Zeit spazieren und dann komme ich rein und dann pullert er mir so. Äh, respektlos vor die Füße <lacht> Und das liegt daran, dass er sich entspannt, sobald er reinkommt. Und Entspannung sorgt dafür, dass die Blase sich meldet. Und ja, die können, die hocken sich da noch hin. Klar, das läuft nicht einfach so runter, aber das heißt nicht, dass sie das jetzt mit Absicht machen, um euch mal zu zeigen, weiß ich nicht, was da irgendwie den Welpen immer unterstellt wird. Aber, ähm, ja. Genau, also das liegt nur daran, dass die draußen, es ist alles so aufregend, war wie bei Kindern oft auch, weißt du, das ist so aufregend, die vergessen das, die merken das irgendwie gar nicht und dann kommen sie nach Hause und so, ups, jetzt ist es passiert. Ja. Genau, da <lacht> <Mister lacht> war ja
1: noch was, ich wollte eigentlich noch Pipi machen. Ja, Verdammt. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, Pipi Fleck. So, das Thema brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Also, das nächste Thema ist, denke ich, absolut klar. Ähm, Schmerzen zufügen sollte man einem Welpen, einem Hund, generell natürlich sowieso überhaupt nicht. Ähm, aber alles zum Thema, wir hatten ja eben schon gesagt, wir ein Hund brauchen Geschirr, das haben wir nicht ohne Grund gesagt. Ähm, denn Hunde, Welpen sind natürlich nicht kleinführig, die ziehen alleine. Ähm, und Leinenruck ist kein adäquates Mittel, um dem Hund zu zeigen, dass er leinführig sein soll. Ähm, es gilt aber, es geht gar nicht mal nur um Schmerzreize, sondern auch ums Bedrohen, um dieses Nein und sich drüber beugen. Welpen sind halt total klein, ihr seid groß und das ist schon bedrohlich genug für den Hund, wenn ihr euch über ihn beugt. Ne? Das, das allein ist schon bedrohlich. Und jetzt stellt euch mal vor mit einer bösen Stimme und Anstarren sagt man noch Nein oder ähm, ja. So, das ist einfach ein No-Go, ja.
1: Ja, genau, an der Stelle auch einfach immer nochmal wichtig, sich nochmal so mit, wie mir wirkt meine Körpersprache auf meinen Hund? Ne? Ja, also Das ist einfach genau. auch immer ein Thema, ähm, was sie eigentlich auch nicht früh genug, das gehört eigentlich auch noch zu, bevor der Welpe einzieht. kann man sich mit <lacht> Thema meiner eigenen Körpersprache ähm,
0: auch schon mal auf jeden Fall auseinandersetzen. Ja, grundsätzlich eben seitlich näher, ne? Immer möglichst seitlich, nicht genau. drüber, über den Hund, sondern, auch wenn es manchmal schwierig fällt bei so einem kleinen Hund, dass man sich nicht drüber beugt, aber wenn man sich allein schon mal, alles, was frontal von oben vorne kommt, ist eher bedrohlich und wenn man sich eher von der Seite und weiter unten nähert, Klein sich mal hinhockt, in genau. In der Dann. Hocke schimpft es sich auch schlechter übrigens. <lacht> stimmt ist irgendwie nicht so gut ne also fühlt sich irgendwie ja. falsch an ja ja, ja und auch deswegen wenn ihr wütend seid einfach mal in die Hocke gehen und, und dann kommt der kleine Mann angelaufen ist man doch eigentlich auch gar nicht genau bewusst. ja
1: ja was was ist noch ein No Go ähm, so ultra lange Spaziergänge zu machen zum Beispiel also ähm, den einen Punkt haben wir gesagt, wenn der Welpe ganz frisch kommt, die ganzen Reize, die kommen. Aber darum geht es jetzt gerade nicht, weil irgendwann ist der Welpe ja auch mal eingewöhnt bei ja, euch. Ja. Sondern hier geht es eher so ein bisschen um den körperlichen Aspekt. Ähm, der Hund hat eine ganz, also wirklich auch eine lange Entwicklungsphase, bis er ausgewachsen ist. Der ist auch, wenn er nicht mehr Welpe ist, noch nicht körperlich fertig. Ne? Ja. Das, also mit fünf, sechs Monaten ist der körperlich noch nicht fertig. Das heißt, wenn ihr jetzt Stunden spazieren geht, die Knochen sind noch nicht ausgebildet, die Muskulatur ist noch nicht ausgebildet. Das kann einfach unglaublichen Schaden anrichten, das kann später Arthrosen mit sich bringen, das kann irgendwie Muskelzerrungen, Schmerzen, alles mögliche mit sich bringen. Treppensteigen solltet ihr in der frühen Phase auf jeden Fall vermeiden, wenn ihr in der vierten Etage wohnt oder in der zweiten oder auch in der ersten. Tragt ihn ruhig am Anfang mit Ankündigungen am besten. Und ähm, so krasse Sprünge und sowas solltet ihr auch versuchen zu vermeiden. Das meiste, was man ja dann so hat, ist eben dieses auf die Couch. Deswegen mhm. sagte ich auch gerade, ähm, nehmt eine Rampe. Christine. Rampe. <lacht> 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 ähm, dann kommt Thema Auto. Das ist auch was, wo man vielleicht reinspringt. Da, genau. da auch eine Rampe oder Bett. Und ähm, zum Beispiel im äh, Hundesport ist es auch so, ähm, im THS oder so, da gibt es ja die Sprünge. Da fängt man vor zwölf Monaten gar nicht an. Da dürfen die Welpen und Junghunde schon mal durch einen Tunnel, aber die dürfen auf gar keinen Fall auf eine A-Wand oder sowas, ne, ja, das wird ganz ja. langsam dann aufgebaut und so weiter, ähm, weil einfach diese Sprünge super schädlich, die sind manchmal auch sogar für den Erwachsenen unschädlich, wenn ja. die nicht ordentlich springen gelernt mhm. haben ähm, und für einen Welpen könnt ihr euch ja vorstellen, das ist alles noch nicht fertig, das ist alles noch so ein bisschen locker, ja. ähm, genau, da einfach ein bisschen drauf achten und guckt euch euren Hund an, ne? wenn ihr Erschöpfungserscheinungen habt, wart ihr einfach zu lange unterwegs. Ja. Wenn der überdurchschnittlich viel pennt, vielleicht danach war auch ein bisschen viel. Klar, die sollen schlafen, aber man hat ja irgendwann so ein Gefühl für seinen kleinen Welpen und weiß dann, ja, das war einfach ein bisschen too much, vielleicht beim
0: nächsten Mal wieder ein bisschen runterfahren. Genau. genau. Ja, dann haben wir das Thema Schutz Schutzverweigern. Ähm was damit gemeint ist, ist vor allem in Hundebegegnung oder in Begegnungssituationen ähm, oder in Situationen, wo der Hund Schutz bei euch sucht, weil es gerade ein blödes Geräusch war, weil es irgendwie gruselig war oder was weiß ich. Leute, freut euch darüber, dass es super, wenn der Hund Schutz bei euch sucht. Ja. Und ähm, das heißt, dass er euch als Sicherheit empfindet und dieses solltet ihr auch gewähren in dem Moment. Also sch ähm, Schutz verweigern. Es, es gibt eben manche Hundeschulen oder so, die dann in Welpengruppen sagen, der Hund läuft zum Beispiel zu euch und sucht Schutz bei euch. Und ähm, es gibt Hundeschulen, die dann sagen, beschützt euren Welpen dann auch, bitte, ne, ähm, begrenzt die anderen Hunde so ein bisschen, dass die eben nicht an ihn rankommen oder nehmt ihn auf den Arm oder wie auch immer, dass er halt weiß, okay, er ist jetzt hier bei euch safe. Es gibt aber auch Hundeschulen, die sagen, geht bitte weg und lasst es die unter sich regeln und, ähm, ja, das ist nicht schön für einen Welpen und deswegen würden wir davon ganz, ganz stark abraten.
1: Ich habe ähm, tatsächlich so eine kleine Anekdote mit Emma. Emma ist ja geräuschempfindlich mit Gewitter und so, mhm. wissen ja auch schon die meisten wahrscheinlich. Und ähm, am Anfang, als sie eingezogen ist, ähm, war es halt so, ähm, da muss man sagen, hat sie aber auch ja nicht unbedingt den Support bekommen, den sie verdient hätte. Aber da war es halt so, dass sie dann ähm, sich zurückgezogen hat in Ecken und dann später, als wir dann Sicherheitszonen und so auch eingerichtet hatten, ist sie in die Sicherheitszone gegangen, mhm. wenn es gewittert ist, hat. Heute kommt sie zu uns ins Bett, wenn es gewittert. Und als sie das das erste Mal gemacht hat, das war so,
0: oh. Oh,
1: wie toll. <lacht> ja, die sucht jetzt wirklich unsere Nähe und fühlt sich bei uns einfach sicherer, Ja, weil es, ich sag mal, die anderen sprechen ja immer davon, äh, ein, ein Rudelführer zu sein oder was weiß ich, ne? Ja. Ja. Ähm, aber ich beschütze doch meine Meute. Also ich bin doch ein verantwortungsvoller, ja, ja. Ähm, kein, ein Familienoberhaupt, wenn ich ja. doch Schu Schutz
0: irgendwo bringe
1: ne? und ja, ja, nicht, klar. wenn ich sage, ja, hier kümmert euch um euch selbst. Das hat ja. doch keine Führungsqualitäten für nee. mich.
0: Ja, also selbst ja. wenn das stimmen sollte, ist es kompletter Widerspruch. Ja, ja, genau. ja. <lacht> ganz komisch. Ja, genau. Und wie bei Geräuschen genau völlig in Ordnung, wenn er und bei euch Schutz sucht. Ihr dürft ihn und auch streicheln dabei. Ihr belohnt dadurch keine Angst, verstärkt keine Angst. Das haben wir ja auch schon mal gesagt, aber für diejenigen, die jetzt hier zum ersten Mal reinhören, ähm, ihr verstärkt damit nichts. Es ist völlig okay, eurem Hund Körperkontakt zu bieten, wenn er das gerade möchte. Ähm, es ist so auch gut. okay, Leberwurst reinzubringen. Ja, das ist auch okay. reinzudrücken. <lacht>
1: Je früher, desto besser, weil dann denkt er nämlich irgendwann, hey, cool, das mit diesem Geräusch da oben am Himmel, das heißt ja, ich krieg Leberwurst. Ja, ja? das
0: wird im Zweifel eh nur schön verknüpft, genau. Und genau. Äh, nennt sich Gegenkonditionierung, ist es tatsächlich auch Training. Genau. <lacht> Training findet immer <lacht> statt, wie wir ja schon festgestellt yeah. haben. <lacht> okay.
1: Genau, das äh, nächste ist, das geht so ein bisschen in das Thema, was wir gerade am Anfang hatten, ähm, hungern lassen. Und zwar wird das oft ja gemacht, um besseren Trainingserfolg zu erzielen. Also mhm. man buhlt ja schon ständig um die ähm, Aufmerksamkeit eines Hundes, weil natürlich so ein Welpe ist sehr neugierig. Mhm. Heißt, er ist mit seiner Aufmerksamkeit natürlich bei vielen Dingen mhm. und äh, wir haben von Erwartung runterschrauben gesprochen. Schraubt sie runter, er wird sehr wahrscheinlich nicht euch permanent anhimmeln, weil es gibt ganz viele tolle Sachen. Oh, ja. eine Hummel, oh, ein Stock, ja. oh, ein anderer Hund. <lacht> so. Und ähm, manche Trainer raten dazu, den Hund hungern zu lassen, damit er im Training fürs Futter arbeiten kann. Und auch das ist tierschutzrelevant, Leute. Das ja. ist einfach ein absolutes No-Go. Und das heißt einfach konkret, ihr verstoßt damit gegen das Tierschutzgesetz. Ja. ja. Und das sollte man sich wirklich gut überlegen. Selbst wenn man äh, innerlich äh, sagt, ich finde das nicht so schlimm, ist das aber einfach, einfach nicht okay und nicht erlaubt. Und ähm, weil auch Fressen ein Grundbedürfnis für unsere Tiere ist. Genau. Und da, du hast ja auch schon ein bisschen ausgeführt, hast, oben will ich dabei auch belassen. Ja. Aber ähm, genau.
0: Also hungern lassen ist keine Option. Genau. Amen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, nächstes Thema, ähm, allein lassen, ohne es vorher zu trainiert getrainiert zu haben. Alla, sperr den nur einfach mal in den Wäschekeller, der gewöhnt sich schon dran. Ne? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Oder, keine Ahnung, die, solange er nichts zerstört, ist ja alles in Ordnung. No, also, ein Welpe wird mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit was zerstören, wenn er ihn einfach ohne Training alleine lässt. Oder wenn jemand ihn, ich will ja auch nicht immer ihr sagen. Es klingt so, als ob wir euch jetzt verurteilen ja, würden. Ja, das wollte ich auch
1: gerade sagen. Ja. <lacht> euch verurteilen wir nicht für ihr.
0: Genau. Sagt es weiter.
1: <lacht> genau. Das also. ist immer
0: nur so unsere, unsere Emotion,
1: die damit reinspielt. Ja, spielt, ne? ja. Also. ja.
0: Ja, das ist so, wir, also wir wissen, ihr macht das, also fühlt euch nicht angegriffen, das ist einfach nur dieses, wir alle sollten das nicht tun, ich auch nicht, genau. ich mach's auch nicht, aber genau, <lacht> ähm, alleine lassen, ähm, ohne es zu trainieren, immer schön kleinschrittig auftrainieren, am besten mit einem Hundetrainer, auch da nicht zu früh anfangen mit, ich weiß, dass es oft, dass man sich oft ein paar Wochen freigenommen hat für den Welpen und dann irgendwann wieder arbeiten muss, ähm, Guckt auch da, dass ihr vielleicht Lösungen findet, dass ihr euch abwechselt mit dem Partner oder Großeltern zur Notenzitter, den, an denen ihr den Hund auch schon gewöhnt. Also, dass ihr irgendwelche Lösungen habt, dass der Hund nicht plötzlich von jetzt auf gleich 24, 7 mit euch zusammen ist und dann plötzlich 8 davon alleine. Ähm, das wird nicht funktionieren. Da wird, werdet ihr euch zwangsläufig eine Baustelle mit aufmachen oder diejenigen, die das tun. Und ähm, deshalb macht das super Sinn, dass Vernünftig zu trainieren.
1: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ein, ja, ihr solltet euren Welpen nicht ungeordnet, sage ich jetzt mal so, von allen Menschen und Kindern anfassen lassen. Draußen ja. vor allem. Ähm, Drinnen gibt es auch so ein paar spezielle Regeln, aber <lacht> ähm, nein, aber es geht jetzt insbesondere um draußen, weil jeder kennt das so. Oh! ein Welpe. Ja, ja. Und alles ja. rennt drauf zu. Ja. Der Welpe denkt, ah, was passiert hier? <lacht> ja. Ja. Und ähm, natürlich auch das ist total klar. Ne? Man findet den selber mega süß. Man freut ja. sich, wenn Leute den süß finden, um Gottes Willen. Er darf ja auch gestreichelt werden. Ähm, aber guckt euch einfach die Leute an. Sprecht mit denen mal kurz, ähm, dass sie sich eben klein machen, dass sie auf ihre Körpersprache achten und dass sie nicht drauf zustürmen, sondern dass sie sich vielleicht in die Hocke setzen, ihn ansprechen und wenn er will, kann er kommen und Hallo ja. sagen. Ja? Ja. Und dann hat der Welpe halt, und meistens gehen die Welpen ja auch hin und sagen, ja, ja, hey, wo klar. bist du denn? Ja? Ja, ja. Aber es gibt vielleicht auch Tage, wo der Welpe sagt, das ist mir heute einfach zu viel, ich will es nicht. Ja. Und wenn er sich dann hinter euch versteckt oder so, sind wir ja wieder beim Thema Schutz, ähm, dann halt nicht an so einem Tag. Ja. Weil ihr euch damit auch einfach eine Baustelle aufmachen könnt. Also das, das, das geht ja alles darum, nicht nur, weil wir das alles so von uns aus wichtig und toll finden, weil ja. wir das jetzt erfunden haben, überhaupt nicht. Ähm, das haben auch also es haben andere Leute erfunden, wir <lacht> haben es gelernt so. Ja. Ja, ja. Aber ähm, weil wir eben verhindern möchten, dass man sich langfristig eine Baustelle aufmacht, in dem Hunde, wo ihr jetzt vielleicht sagt, Mensch, die hatten eine nette Erfahrung, die waren doch nett, die haben sich darüber drüber gebeugt und den gestreichelt. Ja, und für den Welpen war es eben vielleicht nicht nett, weil gerade so ein Drüberbeugen, wie Christine schon gesagt hat, eben nicht nett ist. Und was der Hund verknüpft, weiß eben nur der, der Hund. Deswegen ist so ein bisschen Ordnung in dem Ganzen nicht schlecht umgekehrt wiederum, gar keinen Kontakt zu lassen, hatte ich auch einen Hund im Training, der jetzt mhm. ein Problem mit Menschen hat, würde ich auch nicht so anraten. Deswegen ja. kontrolliert, ähm, immer gucken, nette Erfahrungen und ich glaube, man kann auch so ein paar Kinder so einschätzen. Wenn die schon mit so einem Stock auf den Welpen zukommen, würde ich es einfach mal sein lassen. <lacht> Weil es gibt wirklich ja. so die Kiddies, ne, die das dann halt auch mal schmeißen, ohne das Böse zu meinen, die wissen es ja auch nicht besser in dem Moment. Ja, die ja, haben ja, vielleicht
0: keine Tiere zu ja. Hause. Genau. Ja, oder was ich auch super finde von manchen Kunden, die dann sagen, komm, wir machen das zusammen mit dem Kind. Ja. Ne? Und dann, genau. das dann geht, geht ja. ihr mit dem Kind hin und sagt, guck mal, und beim Streicheln, da kannst du auch gleich noch sagen, nicht von oben, sondern eher von der Seite. Lass genau. den Hund erstmal schnüffeln, lass den Hund erstmal erkunden, wer du überhaupt bist. Und dann kommt die Hand. Gerne auch immer mit Handrücken. Ähm, da neigt man nicht so zum Greifen. Das sind so kleine Tipps einfach, die man so ein bisschen beachten kann. Guckt euch euren Hund an, züngelt der viel, geht der genau. so, duckt der sich irgendwie, dann wird es eher unangenehm sein. Und wir hatten ja, glaube ich, in irgendeiner Folge auch mal Angstverhalten schon mal. Ich weiß gar nicht, in welcher das war. Und da im Interview vielleicht? Ach ja, stimmt.
1: <lacht> oh Gott. War das jetzt so eine Vorlage so Nee, nee, ich. wirklich.
0: Nein, ich schwöre, ich dachte, das hätten wir irgendwo Einer anders auch, mal gesagt. Richtig. Sorry. Oh Mann, <lacht> ja, das klingt jetzt ja wirklich so, ne. vielleicht schneiden nein, wir das raus. Nein, nein, <lacht> das habe ich dir schon angesehen, dass du das nicht mehr wusstest. Okay.
1: Was ich übrigens auch schön finde, den Zusammenhang so als äh, Regel für zu Hause und aber auch so, wenn man draußen Kiddies trifft, eine Hand am Hund. Also, dass man ähm, sagt, wirklich nur eine Hand am Hund, mhm. nicht zwei, weil dann neigen Kinder ja manchmal auch so ein bisschen zu, hey, ich will den knutschen, was man ja, ja auch mega verstehen kann und umarmen und dann noch mit dem Handrücken, dann kann ja eigentlich auch nicht mehr viel, äh,
0: viel schief gehen. Genau, genau. Ja, ähm, nächstes ja, ein Thema. Thema für dich, Christine. <lacht> Passt ja gut jetzt hier mit ja, Mensch, um, ein Zufall. <lacht> Aber wirklich ein Zufall, ne? Ja. <lacht> das Thema äh, Futter noch mal einmal. Also genauso wie es wichtig ist, was wir eben gesagt haben zum Thema Futter, ist es auch wichtig, dass der Hund wirklich tatsächlich kein Futter für Erwachsenhunde bekommt. Das liegt einfach daran, weil ähm, Welpen ganz andere ähm, Mengen an Proteinen, Kalzium, äh, Spurenelementen, Vitaminen und so weiter brauchen. Das sind ganz, ganz andere Mengen, in denen die das brauchen. Die wachsen noch, die brauchen in vielen Dingen viel, viel mehr als erwachsene Hunde. In manchen Dingen aber auch weniger. Ähm, und da ist es eben wichtig, dass es angepasst ist, wirklich auf, auf äh, ja, die Entwicklungsphase wir hatten ja eben schon gesagt, der muss noch wachsen, die Knochen müssen sich noch mal entwickeln und die Be äh, Bedarfe sind da einfach ganz anders. Bedarfe klingt immer so falsch, aber es ist tatsächlich richtig in dem Fall. Ja. Genau.
1: Okay, habe ich auch wieder was gelernt mit dem Bedarf jetzt.
0: Ja, mit dem, mit dem Plural von Bedarf. Ja, weil normalerweise ist es ja Bedürfnis, Bedürfnisse, ja. aber es ist in dem Fall wirklich der Tagesbedarf und so. Deswegen, ja. Okay. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, so. ja. Schreibt es in die Kommis. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau.
1: Ein Punkt, den halte ich jetzt kurz, aber wir sind auch in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Stöcker oder irgendwie Sachen, an denen sich der Hund verletzen kann, äh, guckt da drauf, ne? Auch zu Hause, dass da keine Sachen liegen irgendwie, die jetzt super spitz oder super scharf sind. Ähm, es ist halt so ein bisschen Gewöhnung. Und wenn man keinen Welpen hat, dann liegen die Sachen rum. Und wenn sie, äh, man muss sich so ein paar Tage, glaube ich, dran gewöhnen, um einen Blick dafür zu kriegen, was kann alles gefährlich sein. Giftige Sachen fallen da auch mit drunter.
0: Ähm, genau, dass ihr da einfach ein Auge drauf habt noch. Ja, auch so Stöcker werfen nicht unbedingt. Da können sich die Hunde eben genau. dran, An sich für Hunde nicht so gut. Lieber ein Ball oder irgendwie ein Dummy oder was weiß ich. Genau. Ähm, ja, Welpengruppen, das Thema. Ähm, warum ist das jetzt bei den No-Gos? Das heißt nicht, dass ihr nicht in Welpengruppen <lacht> gehen sollt. Bitte nur nicht in Welpengruppen mit mehr als fünf bis sechs Welpen. Ähm, der Grund dafür ist ein, einfach ich weiß, ihr, äh, viele wollen dann, dass die Hunde spielen, dass äh, es Spiel, ähm, Spielzeiten gibt in den Welpengruppen, am besten so viele Welpen wie möglich. Aber ähm es ist nicht immer so, viel hilft viel, viel. Das ist halt einfach so. Äh, kleinere Welpengruppen, wo der Trainer auch darauf achtet, wer spielt jetzt gerade mit wem, wo man da einfach noch die Kontrolle hat. Bei zehn Welpen hat ein Trainer einfach nicht mehr die Kontrolle über alle Welpen. Und da sieht man manchmal auch einfach nicht, wenn ein Hund gerade beschützt werden soll, wenn da gerade eben kein Spiel stattfindet, sondern die sich gerade um eine Ressource kloppen oder irgendwas. Kann ja auch schon ein kleine, was Kleines sein. Ein Hund sich unwohl fühlt und so und da hat man einfach nicht mehr so den Überblick. Deswegen möglichst kleine Gruppen, und immer, immer mit Bezugspersonen. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, ich, ich weiß nicht, ob ich das war oder du das war, die den Artikel gelesen hatte oder das Angebot, mhm, ja, wo drauf stand, dass ähm, die Hunde in der Corona-Zeit oder die Welpen abgeholt werden von den Trainern mit Schutzmasken. Ähm, der Besitzer hat eine Schutzmaske auf, der Trainer hat eine Schutzmaske auf, holt den Welpen mit der Schutzmaske ab und bringt ihn in eine Welpenspielgruppe ohne den Besitzer. Ich lasse das jetzt Geht einfach mal nicht. so stehen. kann das <lacht> ja. nicht so stehen lassen. <lacht> Der lassen. Ja, ja das ja, ist also halt einfach ich,
1: schwierig. Ich denke mal, das ist halt logisch von allem, was wir vorher gesagt genau, haben, ja. dass das einfach äh, nicht, nicht besonders hilfreich ist. Genau. Wenn ja. man das tut. Ähm, was ich noch äh, wichtig finde im Zusammenhang mit Welpengruppen ist, er guckt mal ein bisschen, wie so eine Welpengruppe aufgebaut ist. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan von so reinen Spielgruppen. Ich meine ja, jetzt gar nicht unbedingt, nicht. dass da Training mit rein muss. Ich glaube, du ja auch nicht. Ne? Ja, da sind wir ja, einig. Ja. Äh, sondern einfach nur, für mich ist wichtig, dass eine Welpengruppe mit Entspannung beginnt und mit Entspannung endet und auch mhm. Entspannungs- und Ruhephasen dazwischen hat. Oder für uns ist das wichtig. Ähm, weil, jetzt mal ganz logisch wie lernt mein Hund? Also durch, ja, Verknüpfungen von mhm. Dingen. Und ähm, das heißt, er sieht einen anderen Welpen, einen anderen Hund und es wird gespielt eine Stunde durch. Ja. So, und das machen wir 3000 Mal. So viele Wiederholungen brauchen wir, damit er das gelernt hat. <lacht> ja. Nein, Es reicht aber auch schon eine ganz tolle. Und die könnte es ja. sein. <lacht> an der genau. Nein, Also er verknüpft eben andere Hunde mit einem super großen Erregungsniveau. Und am Anfang ist das noch schön, aber wenn ihr später den 20-Kilo-Hund an der Leine habt, der immer bei anderen Hunden dann einfach nur hin will, weil er spielen will. Klar ist das auch eine nette Motivation, aber das ist wieder eine Baustelle, die man sich einfach sparen kann, indem man Entspannung reinbringt. Ja. Und genau das ganze Spiel läuft natürlich entspannter ab, wenn man zwischendurch die Welpen entspannt, immer mal wieder unterbricht. Und ähm, was du gerade auch schon sagtest, ähm, einfach auch drauf guckt, was sind das zum Beispiel auch für Spieltypen, ne? Also wenn ja. ich einen Trainer habe, der fünf Welpen vielleicht sieht, kann ich gucken, was sind das für Spieltypen Es gibt nämlich unterschiedliche, welche, die gerne gejagt werden oder jagen. Und ja. dann gibt es die Raufer. Ne? Ja. Und wenn du so einen Raufer mit so einem Jäger oder einem Gejagten zusammen ja. tust, passt das auch nicht. Ja, und genau. Da muss man auch manchmal so ein bisschen gucken, wie, wie, wie fühlen sich die Welpen noch dabei? Fühlen die sich noch gut? Ja, das ist halt super wichtig. Genau. genau. Ja. Also Welpengruppe, ja,
0: aber guckt es euch genau an. Genau. Hört auf euer Bauchgefühl. Hört auf euer Bauchgefühl. Damit endet <lacht> auch schon. Das hat die ja heute noch. <lacht> ge genau. <lacht> genau. Damit enden eigentlich auch schon die No-Gos. Also was jetzt schon. Es waren ja jetzt schon einige. Ähm, ja, das ist halt so das, was wir euch mit auf den Weg geben wollen dahingehend. Ähm, wir wollen es jetzt einmal noch mal für euch zusammenfassen, was jetzt oder was jetzt quasi die, das Ergebnis daraus ist, was super wichtig ist aus unserer Sicht. Und zwar Punkt eins: Körperkontakt, Kontakt liegen. Haben wir schon alles zu gesagt, aber das wollten wir euch einfach noch nochmal ne? kurz genau. und Punkt knapp zwei, mit auf den Weg geben. Ja. Viel Schlaf. Punkt 3. Geregelter Tagesablauf. Rituale, 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 Regelmäßigkeit, Erwartungssicherheit. Alles das Gleiche. Möglichst viel Struktur, möglichst viel das Gleiche.
1: Genau. Nächster Punkt, Punkt 4. Geduld. Das haben wir zwar so in der Form jetzt noch nicht gesagt, aber wir hatten ja eingangs gesagt, Seid empathisch, es ist ein kleines Wesen, was noch nicht weiß, was richtig und was falsch ist. In der Hundewelt gelten ein bisschen andere Regeln als bei uns, deswegen seid geduldig, Sachen müssen gelernt werden, Sachen müssen, ja, ähm, ach, mein Gott, mir fehlt das was. Verknüpft? verknüpft? Nee. Nein, ich meinte jetzt nicht lernen, sondern es müssen sich, genau, gewisse Sachen etablieren. Gewisse Sachen muss sich gewöhnt werden, so wollte ja, ich sagen. Ja, okay. So, mhm. genau.
0: Und äh, seid einfach ein bisschen geduldig und schraubt eure Erwartungen runter. Ja, genau. genau. Und äh, wenn ihr trainieren wollt, fangt zum Beispiel gutes, fangt mit einfachen Sachen an, zum Beispiel Markersignal und dann fangt viel gutes Verhalten ein. So spart ihr euch oft ähm, ja Momente, wo, wo der Hund dann sich Baustellen aufmacht. Äh, verstärkt von Anfang an das, was er richtig und gut macht. Genau,
1: auf jeden Fall. Achtet auf das Welpenfutter, ne, dass ihr wirklich entsprechend der ähm, Entwicklungsphase das richtige Futter habt. Und ähm, genau, achtet auf die Umstellung am Anfang, was wir alles schon gesagt haben einfach. Genau. Denkt dran,
0: das sind Babys. <lacht> <lacht> ja. Ausrufezeichen. <lacht> genau. <lacht> Achtet auf die richtige Körpersprache eurem Hund gegenüber, da haben wir jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen. Ja. Wenn Begegnung, dann positiv. Nicht viel hilft viel, sondern wenn, dann bitte gute Begegnung. Genau. Achtet auf das Erregungsniveau eures Hundes. Denk dran. Sollen wir es also, so kurz halten? Ja, wir halten es ja, so kurz. Ja, genau. Wir die Zeit es ist schon nee, nicht nur wegen der Zeit, aber haben wir ja eigentlich auch schon viel gesagt. Oder möchtest du da noch ja, was zu ja, sagen? Ja. Sonst mach's. Nee? Nein. Okay. Um, der, Welpe, <lacht> Nein. Puller, der Welpe kann seine Blase noch nicht kontrollieren. Der pullert nicht, um euch eins auszuwischen. Genau. Er zerstört keine Dinge, um euch eins auszuwischen. Und er knabbert auch nicht an dir oder an anderen Sachen, um dir eins auszuwischen. <lacht> Genau. Sondern Hundebabys Babys müssen erstmal lernen, was man in der
1: Menschenwelt darf und was nicht so gut ankommt. <lacht> und das, kann, das ist ein das schönes viel Freude. Genau, finde ich auch. Und das kann man mit positiver Verstärkung, wie du es gerade ja schon gesagt hast, eigentlich ganz toll beibringen, was bei uns so zu den äh, guten Sitten gehört. Sozusagen. Genau.
0: <lacht> ja, und wenn ihr euch überlegt, dann Welpen zu holen, wenn ihr vielleicht sogar schon auf einen wartet, der bald kommt oder wenn ihr es einfach nur interessant fandet, hoffen wir, wir konnten euch damit heute jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, euch ein bisschen helfen. Wenn ihr euch irgendwas dazu einfällt, was ihr uns noch mitteilen wollt, schreibt es uns. Wir freuen uns immer ähm, darüber Auf und jeden hoffen, Fall. genau, wir konnten die Wünsche, die an uns gerichtet wurden, was das Web Thema angeht, so ein bisschen befriedigen. Und ja, finden das einfach ein ganz tolles Thema mit dem Welten Genau, an der Stelle auch nochmal danke für die äh, für die
1: Hinweise, so was euch interessiert an Themen. Und so mhm. freuen wir uns auch immer drüber. Ne? Und äh, was ich nochmal jetzt machen möchte, ist Eigenwerbung für uns beide. Äh, machen wir ja selten, aber es geht jetzt tatsächlich mal <lacht> überregional. Ähm, wenn jetzt. In der Folge haben wir ja schon relativ viel, was Thema Welpen ist, abgegrast. Aber auch wenn mal ein erwachsener Hund einzieht oder so, Christine und ich bieten beide so, eine, ähm, so ein Vorgespräch an. Das kann man auch gut online machen in mhm. der jetzigen Zeit. Das kann man auch sonst gut online machen, weil es ja einfach vorher ist. Ich muss den Welpen dafür ja nicht sehen. Ähm, oder wir müssen den Welpen nicht dafür sehen. Guckt euch gerne mal bei uns auf den Homepages um. Mhm. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr sagt, Mensch, ich weiß noch nicht so richtig oder ich habe die und die Schwierigkeit vielleicht speziell bei mir in der Situation, dürft ihr sowas natürlich gerne auch mit uns persönlich besprechen.
0: Genau, wir freuen uns so. und nehmen uns gern die Zeit. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß mit euren Welpen. Und super viel Spaß, ganz ja. tolle Zeit. Das, <lacht> das wird so toll. Lasst uns gerne teilhaben da dran, ja, super wenn ihr irgendwelche gerne. Sachen mal
1: umsetzt oder so. Ja.
0: Würden wir uns riesig drüber freuen. Und, und wenn und ihr schon mal ein ja. Foto rumschickt, dann auch gerne an uns, bitte. Genau. <lacht> <lacht> Habt eine schöne Woche.
1: Bis dahin, ihr Lieben.
0: Tschüss.
1: Tschüss.